0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.
0: Marcin Uniewski przy mikrofonie, a to jest audycja Róża wiatrów. Moim i waszym gościem, oczywiście telefonicznie. Tu raz względy odległości, bo pan doktor jest w Krakowie, a dwa też względy, oczywiście gdyby nawet był w Warszawie, to względy bezpieczeństwa, więc rozmowa telefoniczna. Pan doktor Artur Skorek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie panie doktorze.
1: Dzień dobry, pozdrawiam pana i słuchaczy.
0: Porozmawiamy dzisiaj o Izraelu, chociaż w tle będzie koronawirus, bo od tego tematu pewnie też nie da się uciec w sprawach międzynarodowych. Wydawało się po tych ostatnich wyborach z początku marca parlamentarnych w Izraelu, że i po trwających kilka tygodni rozmowach koalicyjnych między różnymi partiami, że Beniamin Netanyahu nazywany niezatapialnym, nazywanym magikiem przez to właśnie, że ma bardzo dużą zdolność do przetrwania na scenie politycznej, no jednak władze straci, grozi, grożą mu, znaczy zarzuty prokuratorskie już usłyszał, miał się rozpocząć proces, więc tak naprawdę groziło mu więzienie, zarzuty dotyczące korupcji i wykorzystywania zaufania publicznego, wykorzystywania władzy, no ale właśnie, dzięki koronawirusowi wydaje się, że premier Beniamin Netanyahu pozostanie premierem Izraela. Uda mu się na razie uniknąć sprawy sądowej, uda mu, się uniknąć, um, uda mu się uniknąć w jakiejś tam dalszej perspektywie więzienia czy groźby więzienia, ale zanim powiemy o tym, jak mu się to udało, czy udaje, to no właśnie, żeby to szersze tło nakreślić, proszę powiedzieć, panie doktorze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o epidemię w Izraelu. Ja tylko dodam te najświeższe dane, ponad 8 tysięcy osób zakażonych w Izraelu. Restrykcyjne bardzo prawo rząd wprowadził, ono mhm. się ma jeszcze zaostrzyć przed świętem Paschy.
1: Zgadza się. I ten koronawirus mocno dotknął społeczeństwo izraelskie, czyli widać, że ta liczba zarażonych jest mniej więcej dwa razy większa niż w Polsce, a społeczeństwo izraelskie jest ponad cztery razy mniejsza niż społeczeństwo polskie. Jeszcze do dzisiaj liczba ofiar, to radosna informacja w tych ponurych czasach jest relatywnie, żeby biorąc, mniejsza niż w wielu innych państwach, bo to jest ponad 70 osób teraz. No i tak jak Pan wspomniał, Izrael w zasadzie od samego początku podjął dosyć rygorystyczne działania. Jako jedno z pierwszych państw w zachodzie zablokował ruch, ruch lotniczy, czyli nie przyjmował żadnych turystów, tylko obywateli Izraela. No Teraz mamy takie procedury jak na przykład kilka dni temu całkowite zamknięcie miasta Bnei Brak, miasta ultraortodoksyjnych Żydów gdzie niektórzy wskazywali, że około 40% mieszkańców może już być zarażonych koronawirusem. Więc teraz jest ono całkowicie odcięte. I tą kwarantannę całego miasta pilnuje policja, pilnuje wojsko. Dzisiaj te, te obostrzenia zostały rozszerzone ze względu na to, że najbliższy tydzień to jest właśnie tydzień związany ze świętami Paschy. Pascha zacznie się dzisiaj wieczorem. To został zakazany również ruch międzymiastowy. No Pascha to jest święto rodzinne, więc trzeba odwiedzać się, no i żeby uniknąć tej sytuacji, że te święta będą sprzyjać także rozprzestrzenianiu się wirusa, no doprowadzono do, do zamknięcia wszelkich dróg międzymiastowych, no poza szczególnymi przypadkami, czyli powiedzmy przypadkami medycznymi. I też już mamy rogatki z wojskiem, z policją na drogach, które strzegą tego, żeby ten, ten ruch się nie odbywał. Sama Jerozolima została podzielona tak naprawdę na siedem stref, które są jedna od drugiej odcięte, co, co tak naprawdę ma też na celu e, zamknięcie tych miejsc, gdzie rozwój koronawirusa był najszybszy, czyli e, tych miejsc, gdzie żyją ultraortodoksyjni Żydzi, bo tam te wskaźniki e, zarażalności są najwyższe.
0: To jest, no, nakreśliliśmy tło, bo żeby też zrozumieć, co się dzieje obecnie w Izraelu, jeśli chodzi o politykę Izraela i opozycję Benjamina Netanyahu, to jest ważne też to to jest ważne też to tło. No właśnie, po marcowych wyborach, trzecich dodajmy już w ciągu niecałego roku w Izraelu, bo nie udało się Aha. przez te y, 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 poprzednie wybory, na razie też jeszcze nie, ale przez te poprzednie wybory nie udało się sformułować rządu. Y, y, wynik pomiędzy partią Likud, czyli partią Benjamina Netanyahu, a partią y, niebieską białych Benego Gansa, czyli byłego izraelskiego generała, szefa sztabu Armii Izraelskiej, drugiej tak naprawdę największej partii w Knesecie. Również jemu nie udało się sformować rządu. No i teraz po tych wyborach jednak pewien przełom nastąpił, bo Beny Gans wydawało się, że zebrał większość potrzebną do stworzenia, do stworzenia rządu. Prezydent Izraela Ruven Rivlin już mu misję stworzenia rządu przekazał. No i wydawało się, że to jest koniec Netanyahu, prawdopodobnie, bo Benygan Gantz zostanie premierem, a Netanyahu stanie przed sądem. No ale nagle Beny Gantz, wbrew temu, co wcześniej zapowiadał, że nie będzie rozmawiał z Netanyahu, zdecydował się na rozpoczęcie rozmów koalicyjnych z Likudem, żeby stworzyć w, właśnie w obliczu epidemii, stworzyć taką ponadnarodową wielką koalicję. Czegoś takiego nie było od początku istnienia Izraela, takiej wielkiej koalicji rządzącej, czy takiego rządu koalicyjnego, więc proszę powiedzieć panie doktorze na początku, dlaczego Benny Gantz wbrew temu co mówił, wbrew temu co chcą jego wyborcy wydaje się, zdecydował się jednak wyciągnąć rękę do, do Netanyahu i rozpocząć z nim rozmowy koalicyjne o stworzeniu wspólnego rządu. O tych zasadach takich dokładnie zaraz powiemy. Jak to ma wyglądać? Na razie skąd taka decyzja? Czy możemy Aha. stwierdzić skąd taka decyzja?
1: Tak, wydaje się, że dwa główne powody można tutaj podać. Jeden to byłby bardziej personalny i mówi się o tym, że no, Benny Gantz nie jest wytrawnym politykiem i ta sytuacja zaczęła go powoli przerastać. Znaczy ciągłe wybory i ciągły impas, który nie prowadził do, do niczego nowego. Wydawało się, że Benjamin Netanyahu doskonale radzi sobie w tej sytuacji no i jako wytrawny polityk manewruje pomiędzy różnymi trudnościami. No i dalej pozostaje e, premierem Izraela, który rządzi. E, rządzi także w tych trudnych czasach koronawirusa, co e, dotychczas e, sprzyja także jego wynikom e, Sondażowym, że, więc ugiął się, nie widząc możliwości złamania tego impasu. Druga rzecz, że, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście 62 członków parlamentu, czyli większość parlamentu, rekomendowało Beniego Gansa na nowego premiera. Natomiast jest to grupa bardzo podzielona i wprost mówili posłowie z różnych partii, Wspierających Beniego Gantza, że oni chcieliby Beniego Gantza na premiera, ale nigdy w życiu nie chcieliby być w koalicji z innymi partiami opozycyjnymi. Więc te podziały opozycyjne tak naprawdę uniemożliwiały to, żeby Beni Gantz stał się um, premierem rządu, który nie uwzględniałby prawicy izraelskiej. No i być może to. Spojrzenie bardziej pragmatyczne zmusiło go, popchnęło do tego, żeby negocjować z Likudem i może nie same negocjacje z Likudem były tym, co rozrażniło najbardziej wyborców Beniego Gansa, ale to, że wydaje się, że godzi się na to, że przywódcą tej koalicji narodowej, pojednania narodowego będzie dalej Bibi Netanyahu.
0: Artur Skorek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a my rozmawiamy o sytuacji w Izraelu, sytuacji politycznej, ale bardzo związanej z koronawirusem, bo między innymi z powodu epidemii Benny Gantz, czyli lider partii niebiesko-białych, partii opozycyjnej do Likudu i do rządzącego premiera Beniamina Netanyahu, mimo że dostał od prezydenta misję tworzenia rządu i wydawało się, że to koniec politycznej kariery Netanyahu, no to jednak zgodził się i w pewien sposób wyciągnął rękę do premiera Netanyahu i zaproponował rządy koalicyjne, co dla Netanyahu jest świetne, bo utrzyma się u władzy i uniknie procesu yy, związanego ze oskarżeniami o korupcję, o nadużywanie władzy. Panie doktorze, proszę powiedzieć, w skrócie oczywiście, jak ma wyglądać, te Aha. rozmowy cały czas trwają, raz są zawieszane, Aha. raz nie, panowie się kłócą, ale jakby miał wyglądać ten system koalicyjny, bo tutaj ciekawym rozwiązaniem jest rotacyjny premier, który, to ja już powiem, który co 18 miesięcy panowie mieliby się zmieniać. Na początku premierem będzie Benjamin Netanyahu i następne 18 miesięcy premierem będzie Benny Gantz. Co wiemy na razie, bo tak jak mówię, jest to dość chaotyczne, ale co, co, co się wyłania z, z, tak. z tego modelu kalicyjnego?
1: E, tak, e, więc... Po pierwsze jest dalej pytanie o skład tej koalicji, czyli kto będzie wspierał, a kto nie będzie wspierał tą tworzącą się dopiero koalicję. Mieliśmy przeliczne podziały w ramach partii opozycyjnych i te podziały dalej mają miejsce. Czyli zaczęło się od tego, że ta niebiesko-biała się rozpadła na trzy człony, które dotychczas ją konstytuowały. No i dwie partie stwierdziły, że nie dołączą się do tego nowego bloku czy nowej koalicji, na no partii. Beniego Ganca, która była główną partią w tym bloku trzypartyjnym, stwierdziła, że idzie za Benim Gancem, ale pojawili się politycy, którzy należeli do, należeli do partii Beniego Ganca, którzy stwierdzili, że nie odchodzą, że to było przekroczenie tej czerwonej linii, ale znowuż, te, te dwie mniejsze partyjki, które składały się na niebiesko-białą, także miały w sobie polityków, którzy stwierdzili, że oni jak najbardziej odnajdują się w rządzie jedności narodowej prawicowo-centrowym, a więc doszło do wymiany polityków pomiędzy tymi partiami, no i ostatecznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że z tych 33 mandatów, które niebiesko-biała utrzymała, 17 ma dołączyć teoretycznie, jeszcze nie wiemy, czy do tego dojdzie, do tej koalicji, a 16 miałby być, e, miałby pozostać w opozycji. No i do tego ewentualnie ma dołączyć Partia Pracy, czyli ta tradycyjna e, partia lewicy izraelskiej. Ale znowuż tutaj także były podziały. Znaczy, po pierwsze partia pracy szła z drugą partią lewicową do wyborów w jednej liście wyborczej, więc tutaj już doszło do rozpadu. Czyli ta druga lewicowa partia Merec odmówiła jakiejkolwiek współpracy z rządem Nataniachu. Natomiast w samej partii pracy też nastąpił podział. Czyli dwóch posłów partii pracy sprzyja koalicji z Nataniachu, no a jeden Jedna posłanka MRF Michaeli odeszła no i stwierdziła, że będzie jednak zasilać uławy opozycji. E, więc i, I to są informacje z wczorajszego dnia, więc jak rozumiem jeszcze wiele może też zmienić się w tych ruchach poszczególnych polityków pomiędzy ewentualną koalicją a opozycją. No ale wydaje się jednak, że przynajmniej połowa tych niebiesko-białych, Likud oraz partie ultraortodoksyjne byłyby tym głównym członem tej nowo tworzącej się Koalicji Jedności Narodowej. No i tak jak Pan wspomniał, tak naprawdę rozmowy toczyły się głównie początkowo w odniesieniu do tego, kto miałby być pierwszy premierem, no bo miałby być premier rotacyjny. To już w osiemdziesiątych latach zdarzyło się raz w Izraelu, że, że taka rotacja premierostwa miała miejsce, no tylko to jest właśnie zawsze obawa, czy po 18 miesiącach to druga strona dotrzyma koalicyjnej umowy i odda władzę, i odda premierostwo. No bo to jest raczej dżentelmańskie porozumienie, a nie coś, co jest pisane w prawie konstytucyjnym Izraela. No więc dotychczas Benny Gant stwierdził, że to on ma być tym pierwszym, no ale najwyraźniej ugiął się i zgodził się na to, żeby przedłużyć 18 miesięcy ten żywot polityczny czy premierowski Benjamina Netanyahu. No i jeśli to by miało miejsce, no to jest pytanie, czy za 18 miesięcy znowu już powołując się na jakieś szczególne okoliczności e, chciałby on utrzymać tą władzę, czy rzeczywiście oddają ją Gancowi.
0: Właśnie, zapytam pana jako obserwatora od lat sceny politycznej Izraela, człowieka, który też obserwuje karierę Benjamina Netanyahu. No jest to gracz wytrawny, żeby nie powiedzieć cyniczny, albo dążący też po trupach do celu. Myśli pan, że mm, -mm. Be, 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 za jakiś czas oczywiście, bo to pewnie będzie trwało będzie to jakimś tam procesem Netanyahu po prostu ogra i mówiąc nieładnie zje Benego Gansa i resztki jego partii jako taką przystawkę bo jest okay. po prostu Benegans mniej doświadczony nie ma żadnego doświadczenia tak naprawdę w polityce okay. no właśnie, czy to się tak nie skończy że nie wiem, za pół roku za, za no, przed upływem tych 18 miesięcy w każdym razie Benjamin Netanyahu znowu będzie miał większość i, i tak naprawdę Benegans zniknie ze sceny politycznej jako postać licząca się
1: tak, wiele na to by wskazywało. Po pierwsze, już wydaje się, że binami na Caniachu zaczyna trochę grać, bo e, mówiło się o tym, że dwa dni temu na stole już było, były cztery kopie umowy koalicyjnej gotowej do podpisu. I wtedy pojawiła się kwestia tego, że minister zdrowia Izraela jako Wlitzman został zarażony koronawirusem, miał kontakt z Benjaminem Netanyahu, więc Netanyahu został zawezwany szybko do kwarantanny i nie podpisał tej umowy. Mówi się, że to tak naprawdę bardzo sprzyjało mu to politycznie, bo kończy się powoli czas dla Beniego Ganza na tworzenie koalicji, bo on dostał miesiąc od prezydenta na sformowanie tej koalicji. E, prawdopodobnie kolejnym politykiem, który otrzyma jako drugi twor misję tworzenia rządu będzie Benjamin Netanyahu, więc będzie w trochę lepszej pozycji negocjacyjnej e, jeśli e, Benjamin Gancowi nie uda się stworzyć tej koalicji no i za tydzień, za dwa tygodnie <coughs> Benjamin Netanyahu już jako ten namaszczony przez prezydenta e, będzie pierwszym rozgrywającym karty więc wydaje się, że już teraz próbuje rozgrywać e, Ganca. no a druga być może ważniejsza kwestia no, widzimy wyraźnie, że ta koalicja już teraz jest bardzo niestabilna. Izrael ma bardzo długą historię rozpadów koalicyjnych i tam średnia życia koalicji rządowej to jest co prawda dwa lata. Wydaje się, że ta, która teraz jest lepiona na szybko i w różnych rozpadach i połączeniach się innych partii krótkiego żywota, nie przetrwa 18 miesięcy. To jest bardzo mało prawdopodobne. Tym bardziej, że w przeciągu 18 miesięcy też zmieni się sytuacja pandemii koronawirusa. No i wtedy w tych zmienionych warunkach prawdopodobnie także stosunek różnych polityków do koalicji z Benjaminem Netanyahu e, zacznie się zmieniać. Więc najpewniej to, co za 18 miesięcy stanie, nie będzie regulowane jakąś umową Netanyahu-Gant dzisiejszą tylko warunkami za 18 miesięcy.
0: A my rozmawiamy o Izraelu, o sytuacji w Izraelu wychodząc od sytuacji epidemiologicznej, sytuacji związanej z koronawirusem, no ale ta sytuacja pomogła zdecydowanie Benjaminowi Netanyahu utrzymać się, prawdopodobnie pomoże mu utrzymać się u władzy i uniknąć procesu związanego z oskarżeniami, m.in. o korupcję. No właśnie, bo z jednej strony panie doktorze, są to rozmowy z Benem Gancem, które już po pozwalają Netanyahu utrzymać się na powierzchni i, i, i ciągle utrzymywać władzę, ale też Netanyahu w związku z koronawirusem no, oddalił od siebie y, problem, problem z, problemy z wymiarem sprawiedliwości, bo zawieszone są na razie prawda sądy, działania prokuratury, więc tak naprawdę, proszę powiedzieć, jak to wygląda? Na, na, na święty Kadańczy. nigdy na razie rozumiem jest ta sprawa zarzutów dla Netanyahu odłożona.
1: Tak, to, czy to możemy domyślać się, że jeśli... Sądy w ogóle zostaną odblokowane, bo, bo teraz działają na półgwizdka. To, to sprawa powróci. Natomiast rzeczywiście, bodajże 17 marca miał mieć pierwsze, pierwszą rozprawę Beniamina Nataniachu no i to zostało odłożone bez podania kolejnego terminu, no bo wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna. I ta kwestia rzeczywiście jest jedną z kwestii kluczowych, o których teraz dyskutuje się, także w ramach tych rozmów koalicyjnych, bo poza tą kwestią personalną, kto będzie pierwszym premierem, została rozstrzygnięta, to teraz dwie kwestie, które były dyskutowane pomiędzy Gantzem a Nataniachu, to była właśnie kwestia Sądu Najwyższego oraz kwestia aneksji zachodniego brzegu Jordanu. O to wspierali się panowie. Gantz raczej chciał powstrzymać się od aneksji Doliny Jordanu w zachodnim brzegu. Jordanu, a Nataniachu parł do, do szybkiej aneksji. No i druga rzecz to jest powołanie nowych sędziów Sądu Najwyższego. Czyli kwestia związana także z tą sprawą Nataniachu personalnie, ponieważ gdzieś tam na agendzie jest sędzia, który prowadzi teraz sprawę karną Nataniachu, a którego opozycja widziałaby jako przyszłego sędziego Sądu Najwyższego. No i teraz te rozmowy koalicyjne trwają wokół kwestii tego, w jaki sposób będą dobierani nowi sędziowie Sądu Najwyższego. Obecnie bardzo duży wpływ na ten wybór ma establishment prawniczy, który może tak naprawdę wetować powołanie nowego sędziego Sądu Najwyższego. No i Nataniachu obawia się, że w związku z tymi uwarunkowaniami ten sędzia Sądu Najwyższego, który teraz prowadzi jego sprawę, a mówi się o tym, że jest raczej e, sceptycznie nastawiony do obecnego premiera, no mógłby zostać sędzią Sądu Najwyższego no i e, dodatkowo politycznie zaszkodzić Nataniachu. Więc e, Nataniach próbował przepchnąć rozwiązanie, w którym w zasadzie miałby prawo weta wobec powoływania nowych sędziów Sądu Najwyższego. Jako, że w tej komisji, która powołuje tych sędziów, mianoby uzyskać większość 8 z dziewięciu sędziów. No a jako, że Likud ma swojego przedstawiciela poprzez parlament i rząd także wytypowuje jednego przedstawiciela do tej komisji, no to wiadomo byłoby, że Likud, czyli... Mówiąc wprost, Nataniachu mógłby zablagować każdą nową nominację no i w ten sposób wpływać na system sądowniczy. A prawdopodobnie sprawa Nataniachu, jeśli dalej będzie się ciągnęła, no to ostatecznie oprze się o Sąd Najwyższy no ze względu na wagę sprawy dla, dla samego państwa. Więc to, kto będzie zasiadał wtedy w ławach Sądu Najwyższego, ma dla Nataniachu także to bardzo osobiste znaczenie.
0: Panie Doktorze, jednym zdaniem, wiem pewnie trudno to będzie, ale czas nas goni Proszę powiedzieć, jak to wszystko co się dzieje, te, te przepychanki koalicyjne, te trzecie wybory te gierki Netanyahu ta pewna obstrukcja procesu demokratycznego, bo o tym nie powiedzieliśmy jednym zdaniem tylko. Uh -huh. speaker Knesetu z ramienia Likudu decyzją Sądu Najwyższego powinien rozpisać wybory na swojego następcę. Nie chciał tego zrobić i ustąpił. Ustąpił ze stanowiska tak. blokując w pewien sposób właśnie wybór. Oczywiście była to też gra ze strony Netanyahu, żeby opóźnić utratę władzy, gdyby do niej doszło. Jak to wpływa na stan demokracji izraelskiej? Jak postrzegają to postrzegają to Żydzi czy mieszkańcy Izraela? Czy to nie jest kolejny jakiś taki symbol, może upadek to za duże słowo, no ale, ale pewnej zadyszki, jaką łapie demokracja izraelska?
1: E, wszystko na to wskazuje, natomiast jeśli chodzi o samo społeczeństwo izraelskie, no to ono dalej pozostaje niezmiernie spolaryzowane e, no i te wszystkie ruchy prawicy, e, także to, te działania marszałka Sejmu i Nataniachu no, są uznawane za, przez zwolenników Nataniachu i prawicy za jak najbardziej demokratyczne. To, co, czego lud Izraela chce, a, a tymi, którzy by podkopywali te fundamenty demokracji, no to jest establishment na przykład sądowniczy, który nakazuje marszałkowi na przykład zwołanie e, parlamentu. No a opozycja dalej trzyma się swojego i, i twierdzi, że no, jednak mówienie wprost, że nie wykona się orzeczenia Sądu Najwyższego, no to jest przekroczenie czerwonej granicy. A to jest właśnie to, co nie, zrobił właśnie ten speaker czy marszałek, hmm, Juli Edelstein z Likudu. Więc no, wydaje się, że ta demokracja, nawet jeśli pozostaje demokracją, to coraz bardziej jest odległa od modelu demokracji liberalnej.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Doktor Artur Skorek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był waszym moim gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski. Wy zostańcie w domach. Oczywiście słuchajcie Radio Campus, a my się słyszymy za tydzień w środę. Radio Campus, same sztosy.